0: Twee, twee volle jaren waren al voorbij gegaan nadat Jozef, zoals we de vorige keer gezien hebben, de droom had uitgelegd van de schenker en de bakker. Het was ook uitgekomen en de schenker had beloofd. Hij had beloofd, als ik eruit kom, dan ga ik naar de farao toe en dan kom jij er ook uit. Maar de schenker vergat hem nu is nog twee jaar al later... ...zit Jozef nog steeds in de gevangenis. Het is een hele beproeving voor hem. Zoals ook Sam 105 zegt... ...dat hij doorlauwtend is... gelouterd als vuur... ...al dat schuim en al die andere dingen... van zijn leven weg... ...dat God hem zou verheerlijken... ...tot onderkoning. Mooi is dat. Zijn dromen komen uit. Daarom baden we straks al... ...dat wat God gezegd heeft, echt gaat gebeuren. Als wij al die dingen zien in de wereld... van die rampen en die spoeden... nou, ik lees maar in de openbaringen... over die pestilentie en die Engels die uitgaan... en al die dingen die gebeuren gaan... en dan kunnen we het wel terugvinden in de schrift... En we weten het allemaal niet zo precies... maar laten we opletten op, op de Bijbel, hè? En daarom is het zo nodig... dat was voor Jozef natuurlijk ook... en voor ons allemaal dat je een goed fundament hebt. Een fundament in die moeilijke tijd van het leven... voor de jongeren, en voor de ouderen, voor ons hier in Uden. Een fundament dat als het moeilijk gaat... dat we vaststaan in de naam van Jezus Christus. Dat is de bedoeling toch, dat we samenkomen om hem te kennen... en hem aan te roepen en hem als de goede hender te mogen volgen. De heer Jezus was voor hem nog niet gebo geboren, maar hij wist er wel van... Dat de Heer Jezus komen zou, dat wist Jozef. Dat was hem verteld. En dat kan u bijvoorbeeld ook lezen in de Hebreeën 1. God voortijds, op vele malen. En op vele wijze verteld door de vader en door de profeten. Het was van mond tot mond overgezegd. En voortgezegd. En wij, wij mogen het zomaar helemaal vanuit de schrift weten... dat de Heer Jezus geboren is. Maar Mozes of uh, Jozef die zit in de gevangenis twee jaren lang. En dan grijpt God in... God grijpt in, en niet de schenker, maar God grijpt in en hij laat de Farao. En dan moet u niet denken, nou dat is Egypteland, het is natuurlijk best een groot land, maar dat was toen werkelijk een, een, een wereldmacht. Hè? Ze hadden dus de Nijl een vruchtbaar gebied, afgodendienst, Farao was als een god vereerd. De Nijl werd als een god vereerd. En daar uh, gaat God spreken tot Farao in een droom. En hij droomt twee dromen van koeien en van aaren, van die vette koeien en van die hele mooie aaren. En, en dat waren dan iedere keer zeven koeien en zeven aaren. Maar daar gebeurt dan ook bij elke droom dat ze verslonden werden door die zeven magere koeien en door die zeven magere aaren. En dan was het eigenlijk niet meer om aan te zien. Want die, koeien, die mooie koeien waren weg. En dat was helemaal mager en dun. En, eigenlijk, en, en de, en de Farao wordt in zijn droom verschrikt. Hey, wat is dit? Hij weet het niet. En hij roept alle tovenaars bij elkaar. En, 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 en de raadsheren. De wijzen van Egypte. En die moeten het uitleggen. Eigenlijk lijkt het helemaal niet zo'n zo moeilijke uitleg. Als je het zo van tevoren... Als je het weet, maar toch is het ook niet zo heel echt moeilijk. Maar ze zijn schijnbaar met blindheid geslagen... en weten het eigenlijk helemaal niet. Wat is het mooie als je Gods woord mag hebben. En de uitleg daarvan. En als je dingen in je hart krijgt. en hey, Ik heb het ook gelezen in het woord van God. Dat is voor ons zoveel mooier ook. Hè? Pas ook als er... Uh, ja, onze zuster zit hier, die had een droom over haar vader uh, gedroomd. En ja, werkelijk uh, een Bijbelse droom. Hè? Dat hij de tranen van haar vader die gestorven is in de fles bewaart. En dan mag je het vanuit de schrift zomaar uitleggen. Het staat hier, het staat daar. Staat dat echt in de Bijbel? Ja. De droom van haar stond in de Bijbel. Nou, de droom van Faro staat ook in de Bijbel. Maar de droom van Jozef ook. En de droom van de schenker en de bakker ook. Wij zijn daar nou in de laatste tijd niet meer zo met die dromen, maar omdat we de Heilige Schrift hebben. We hebben heel Gods woord. Maar als je de Heilige Schrift niet kent, komt het toch vaak voor, ook in allerlei gebieden en plaatsen, dat er gedroomd wordt. Terwijl men het eigenlijk helemaal niet weet. Wat betekent dit? Dan is het goed om het ook uitgelegd te krijgen en doorgegeven te worden dat de Heer Jezus er is. De hoogste persoon als de middelaar tussen God en mensen. Nou, de farao droomt een droom. God grijpt in. Ze weten het niet. Hij is echt verschrikt. Het is niet zomaar iets. Ze denk: ja, wat is dit nu? Het is als een nachtmerrie. Wat is dit? Hij roept zijn wijzen bij elkaar, maar die weten geen antwoord. Op zo'n eenvoudige dingen weten ze geen antwoord te vinden. Ja, dan komt er plots de schenker. En hij zegt, ja, nou herinner ik me aan mijn schuld, aan mijn zonde, zegt staat het schrift dat ik Jozef, er zit iemand in de gevangenis, die heeft de droom uitgelegd Hij gaat naar Farao toe. Precies wat hij gezegd heeft met die dromen van de schenker en de bakker, dat kwam precies uit. Hij kan dromen uitleggen. En Farao zegt, laat hem halen, kom, hij moet uit de gevangenis komen. En, en dan, zodat, zonder dat Jozef dat maar weet, wordt hij is meekomen, mannetje. Hij wordt geschoren, hij wordt een ander kleed aangedaan. Iedere keer zijn er al kleden verwisseld bij hem. Hè? Zijn een mooie kleed van zijn vader. Jacob was al in bloed gedrenkt en met gaten gestuurd. Hij zou al dood zijn. Hè? En dan is hij bij Potifar. Iedere keer heeft hij een voorname positie, Jozef. Jozef is ook een type van de Heer Jezus... Heel veel dingen lijkt hij erop. In het Oude Testament werd er natuurlijk al zo'n heel geschiedenisverhaal. En die prachtige naam die hij later krijgt, de behouder, de behoeder van het leven. Jozef. Wat een prachtige geschiedenis in de schrift voor kinderen, maar toch ook voor ons. En dan wordt uit de gevangenis opgehaald. En dan komt van de faro, ik heb gehoord dat jij dromen uit kan leggen. Ja. Nou, zegt hij niet, nee, dat kan ik helemaal niet. Maar het is God die de dromen uitlegt. Nou, dat is eigenlijk wel mooi, hè? Dat hij zo eerlijk is en niet zegt, nou, dat kan ik. Nee, maar dat is de Heere God die dat doet. God geeft. God heeft, hij zegt later, God heeft aan overteld verteld wat er in de toekomst zal gebeuren. Ja. God heeft een toekomst. God weet precies hoe en wat. Ik vind het echt belangrijk dat we zoeken naar een steviger, ik voor mezelf ook, en voor iedereen nog vaster fundament. Weet je? Het fundament van Jezus Christus, waar we in de moeilijkheden van tijden er doorheen zullen komen naar Zijn belofte. Want het woord is vast. En als je dus, zo is vaak bij ons een twijfel, het gaat zo maar heen en weer. Die vastheid van het geloof kan dus ook voor ons zijn als we het evangelie doorgeven voor de ander, zo, die verspreidt het licht. En dat is natuurlijk de bedoeling van de christenen. Van de zondagschooie vrouw, van jullie, van de ouderlingen, van mij, voor ieder. we met muziek, ieder op zijn manier, om iets te laten zien. Als je dat met je hart doet, zeg je, oh, mooi om zo naar te luisteren, de muziek. Het werk wat we mogen doen in Gods Koninkrijk. Hier ook het uh, zendingspastoraat van Krimpen. Op die manier erbij zijn en dat God ons roept, biddend, uitzien naar hem. Heren, zoals Paulus zei, wat wilt gij dat ik doen zal? Jozef was een uitnemend persoon. Bij Potifar in de gevangenis en dadelijk ook in Egypte. Hij wordt dus voor de koning geplaatst. De koning legt zijn droom uit... En wordt verteld van de koeien, die vette koeien, die magere koeien. Van die hele prachtige mooie aren. En dan die hele verschrompelde aren door de oosterwind. En Die koeien kwamen ook uit, uit, uit de Nijl omhoog. Hè? En, die, en die aren die groeien ook aan, die, aan, aan dat water van de, van de Nijl, door het water, dat is als die afgoden. En, en dan gaat Jozef het uitleggen. Die twee, die twee dromen die je gedroomd hebt, Faro, dat is dezelfde droom. En, en die zeven, dat betekent zeven jaren. God laat nu zien wat hij van plan is. En, en, en er wordt ook bij gezegd: God heeft haast om te doen wat er gebeuren gaat. Daarom heb je gedroomd, Faro. Het gaat niet in de eerste plaats om Jozef dat hij maar verhoogd is. Natuurlijk komen we daar, dadelijk daar ook op dat de heer Jezus verhoogd is. Maar het gaat er eigenlijk om dat een heel volk in het leven behouden wordt. En dat de Heer Jezus uit dat volk geboren wordt. En dat Gods naam en plannen doorgaat in de wereld. Heel opmerkelijk vind ik het vaak, en als je de Bijbel bestudeert... vind ik heel opmerkelijk dat het soms lijkt of dat er helemaal niet van terecht komt. Dan denk je, Als aan een zijde draadje hangt het soms, zouden wij zeggen. Maar God laat dat zo allemaal schijnbaar gebeuren omdat wij ons verwonderen over zijn grote daden. En hij belacht al die aanvallen en die boze machten. die willen voorkomen dat het woord van God uitkomt. Maar het gaat wel gebeuren. Het gaat echt gebeuren. Want Jezus Christus, die is ja en amen. Nou, en de Farao, die heeft het over de koeien gehad. Hij vertelt het aan Jozef. De schenker zorgt dat. Jozef bij hem komt en dan, uh, God heeft haast. Ja, de raad van Jozef, zullen we daar ook nog naar kijken wat hij gaat zeggen. En hij legt het helemaal uit, er komen zeven jaren van heel veel overvloed. En dan komen er zeven jaren van hongersnood. Nou, en God heeft haast, met, ook met ons. Ik wil het zo voor u proberen toe te passen, dat wij, uh, dat God ook haast met ons heeft en ons roept. We kunnen hier nou in vrijheid bij elkaar zitten, of dat nog zeven jaar is, ik weet het niet, ik ga het zo op die manier niet invullen. Maar wel wat anders, dat we kunnen zeggen, nou, we hebben de tijd om de Here te zoeken, we hebben de tijd om hem te volgen, hem te aanbidden... We kunnen in vrijheid samenkomen. Het is als die zeven vette jaren voor ons. Kom en hoor het woord des Heren. Ook voor Uden. Maar dat kan zomaar dadelijk in één keer omdraaien. Dat dat niet meer zo is. En daarom heeft God haast. En daarom dat fundament van God. En daarom die zeven jaren van. We kunnen nu. En, en het blijkt zo te zijn. Hè? Dat, dat, is, dat, dat weet u ook. hè. Dat waar die verdrukking komt. En waar het moeilijk is. En, en wij kunnen zomaar in alle vrijheid alles nog doen. En het wordt alleen maar... Dat hoor je dan, hè? Alleen maar slechter. De mensen gaan, worden steeds maar slechter. Wijken steeds meer verder van God af. Wie is God? Wat hebben we met... hem? En ze kunnen hem zo... Hij is zo kort bij. We hebben op de Bijbelstudie gezegd... Wat op de Areopagus gezegd werd. Hij is zo kort bij ons. Hij geeft de adem in onze mond... Hij is zo kortbij. En vergeten. Zo vaak. Daarom, God heeft haast. Laten wij ook haast maken. En als God iemand uit de gevangenis haalt... staat ook in Psalm 146, hè? Die de gevangenen verlost en uit de gevangenis haalt. En ook de gering uit het stof verhoogt. Dat doet hij natuurlijk niet zomaar. Hij gaat niet zomaar een gevangenen verlossen... Daar heeft God een bedoeling mee. Hij heeft er een bedoeling mee dat hij ze maakt als koningskinderen. Dat staat ook echt in de schrift. Als iemand op het geloof komt in Jezus Christus, wordt hij een koningskind. We zijn gezet tot koningen en priesters in zijn naam. We worden koningskinderen. En die koningskinderen hebben natuurlijk dan ook een verantwoording... om het goede van de koning uit te dragen in de wereld. Hij leeft... Hij bestaat, er is al heel wat als in de regering zeggen, God bestaat. Ja, de God van de Bijbel, ja, ze hebben het natuurlijk over allerlei goden. Nee, deze God, onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, hij bestaat. Hij leeft. Geweldig, dat is al een heel punt. Dat wordt vandaag en de dag helemaal opzij gezet. Laten we daar aan denken, dat we een grote opdracht hebben. En God kijkt echt niet, oh, er zijn er weinigen... Er zijn maar een paar mensen... Weet u wat er gebeurde met die twee mannen? Jonathan en zijn... Die zei toen in de strijd, toen met Saul nog... God is machtig door, door veel of door weinigen te verlossen. Het is aan hem. Hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Dus laten we ons niet verflauwen als we met minder mensen zijn. Maar laten we ook op de woensdag... Onze broeder is er nou niet, die is dan ziek. Maar dat hebben we een gebedskring, dat we de Heeren aanroepen voor Ude, voor onszelf natuurlijk, voor de zieken. Aanroepen tot geloof en bekering. Omdat hier ook in Ude het evangelie verder mag gaan en het woord Gods verspreid mag worden. God heeft haast. Blijf niet thuis zitten, alstublieft. Wordt er een beetje boos over. Soms word ik een beetje boos over. Ja, maar ik heb dit en ik heb dat. Maar uh, morgenochtend ga je dan wel naar de winkel? Ja, maar ik voelde me niet zo lekker. Nee, ik voelde me eigenlijk ook niet zo lekker vandaag. Hè? Maar ga je dan morgen wel naar de winkel? Kom op. Spreek alsjeblieft aan. De jongens die hadden beloofd dat ze zouden komen. Jullie zijn er, maar die anderen weer niet. En dan, kom, ik heb een boodschap voor jullie. Hoor naar het woord God. God heeft haast... Voor het te laat is. Want dan als die zeven magere jaren komen. Ja, nu mag je het zingen. Wie heeft lust? De Heer te vrezen. Het allerroos en eeuwig goed. Maar dan staat er ook. Dan heeft niemand meer. Dus die moeilijke en die kwade jaren komen. Zegt het spreukenboek en de prediker. Ik heb geen lust in die diezelfde. Ik heb genoeg aan mijn lichaam en al die verdrukkingen. Daarom in je goede jaren hem te zoeken, hem te aanbidden. Nog tijd waar te nemen. Het is nogal niet wat. Dat als je, je uit zo'n put haalt. En als een onderkoning maakt. Als een prins, Zou je dat niet winnen? Geloof je dat ook voor jezelf? Dan mag je hem loven, prijzen en dank. Het is toekomst. Het gebeurt wel, want hij heeft het gezegd. Hij is onze God, hij is getrouw in zijn woorden, hij spreekt en het is er, toch? Nou, zo staat Jozef daar, hij legt de dromen uit en hij neemt dan ook het woord tegenover de farao en geeft de farao raad. Dan ga ik nog even met u lezen, want hij zegt, als dat dan zo is dat God haast heeft. Ziet nu de farao naar een verstandige en de wijze man en zet hem over het land van Egypte. En dan bestelt opzieners om dan een vijfde deel van al dat graan te verzamelen, bij elkaar te brengen. En als het dadelijk moeilijk wordt, en dan heb je dan die zeven jaren van honger, nou, dan is er eten genoeg. Zo bedoel ik het eigenlijk ook aan u te vertellen. Dat, zo staat het toch ook van die wijze met die olie in de lampen. Wat je olie hebt in je lamp, als de bruidegom komt. Die vijf wijze en die vijf dwaze maagden. De een had, uh, had het niet en de ander hadden het wel. Daarom is het zo mooi om nu al ons voor te bereiden... op de dingen die komen gaan. En dat is hier uit dit gedeelte ook precies uh, genoemd. Ongevraagd staat daar die man, Jozef... knecht van God, te getuigen tegen Farao, de machtigste man toen op de aarde. Ongevraagd en dat geeft... ...wijze woorden... ...en... ...die Farao... ...wijze en, en die Egyptische wijze... ...en, en, en die, 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 die... ...tovenaars... ...die staan er ook allemaal bij... ...en de woorden die Jozef zegt... ...om wat ze moeten gaan doen... ...om de honger uit het land te voorkomen... Eh, ...vinden ze prachtig... Dat staat in vers 37... ...dit woord was goed in de ogen van Farao... ...en in de ogen van al zijn knechten... En daar staat die jonge man. Hij is inmiddels 30 jaar geworden. Zeg maar dat hij ongeveer in 17 jaar bij zijn vader wegging. En nu 13 jaar later staat hij daar voor die farao. Geeft hem raad wat hij doen mag. De farao zegt, die man die heeft Gods geest. Ja, welke God dat hij bedoelt, staat er niet bij. Maar wij mogen weten dat hij door God geleid is. De God van de Bijbel. De geest Gods was op Jozef. Hij geeft een goede raad. Niet alleen voor zichzelf, maar om dadelijk, wordt het dadelijk gezegd, om een heel volk in het leven te behouden. En dan zegt die farao iets heel aparts. Zo zei dan tot de farao, tot zijn knechten, zouden wij wel een man vinden als deze in welke Gods geest is? Hij kijk zo rond, die Egyptenaren, wie zou ons beter kunnen helpen dan hier deze man Jozef? Nou, wie zou u beter kunnen helpen dan de Heer Jezus? Zou u een andere naam willen weten in de hemel, op de aarde? Tot wie wij moeten gaan en tot wie, door wie wij moeten zalig worden. Die grote naam van Jezus Christus. Geen andere naam zing je wel in een lied, hè? Geen andere naam dan Jezus Christus. Ik zou het niet weten. Laten we dat ook in ons hart hebben. Hè? Hij is de enige die mij helpen kan. In de tijd. Voor de tijdelijke dingen ook. Maar juist voor de eeuwige dingen. Ook. Alle twee. Dat deze Jezus Christus de Zoon van God... Ik zou geen andere naam weten. Paulus zegt het ook. Daarom predik ik onder u Jezus Christus en die ook Ofwel geen andere naam is er onder, onder de hemel gegeven dan die ene naam. Zo staat Jozef hier eigenlijk ook als een type van Christus. Zouden wij nu nog een andere man kunnen vinden dan deze? In wie de wijsheid van God is? Nou, dat was natuurlijk bij de heer Jezus helemaal zo. De heilige geest was met de doop ten volle, met die duif boven zijn hoofd. U weet het, ten volle in hem. En dat deed zo de wil van zijn vader. Had geen zonde. Kon u zo helpen met alles. En doet hij nog? Roep u hem ook aan? Als u header? Als dat u zegt geen andere naam dan u? Hij wil het ook niet, hè? Hij wil niet zijn glorie, zijn liefde, zijn trouw delen met afgoden. En wij moeten soms van heel veel afgoden verlost worden. Misschien uit een hele donkere put gehaald worden. En dat doet hij door zijn macht. En dat doet hij waarom? Hij heeft vijanden lief. Weet je waarom dat hij dat doet? Omdat hij van je houdt? Hij houdt van je? Snap je niet? Hè? En jij maar, je afkerigheid in je rug. Weet je niet dat je dat zo vaak gedaan hebt? Je rug laten zien aan hem. En je afgekeerd in je zonde, je dagelijkse zonde. En het gaat soms ook nog maar door. En Oh, er is een naam onder de hemel gegeven, Jezus Christus. Dat is ons, onze redder. Nou, zo stond Jozef daarop. De redder om een heel volk in het leven te behouden. Wat een geweldige grote God hebben wij. Die dat voorzeg, voorzegd heeft. De, de farao zegt nog iets. Um, daarna zei de farao tot Jozef omdat God met u is in dit alles. En dat u verkondigd heeft over de droom, droom natuurlijk. Zo is er niemand verstandig en wijs als u. Hij geeft nog raad. Hij zegt nou dat en dat moeten we doen. Als u dat nou en dat zou doen. Heb zij eigenlijk niet naar de voorgrond gesteld. Van nou dat zal ik wel doen. Nee. Je mag het zomaar overzetten op de Heer Jezus. Het staat zo in het boek van Jezaja. Dat hij is vader der eeuwigheid, vrede wordt. De raadsman. de Raadsman. Hoe moeten we verder met onze kerk? Hoe moeten we verder met Ude? Hoe moeten we verder als je ouder geworden bent? Hoe moeten we verder als het leven zo gebroken is? Hoe moeten we verder met schulden, met verdriet, met pijn, met moeite, met zorgen, met ziektes? U toch, Heer Jezus Christus. Zo van God. Die ons steeds helpen wil. Er doorheen helpen wil. Zo vrienden hebben we er pas op de bijbelstudie met elkaar nagedacht. Um, en de vraag ook gesteld. Over uh, de Heer Jezus. Sterft hij nu of slaapt hij in? En als je dat dan leest in Thessalonica hoofdstuk 4 vers 13, 14 geloof ik ja. Dan staat er uh, de Heer Jezus sterft. Ja, met al onze zonden. Hij sterft. Ter helle nedergedaald. De pijn en de, 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 de. Dat God, hij riep het uit, hè? Eloi, Eloi, Lama, Sabachtani. Mijn God, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij sterft echt. Dus hij zit in, echt in de dood. Hij is echt doodgegaan. Met onze zonden. Door het kruis en, en, en zijn leven afgelegd. En hij ligt in het graf. Maar hij staat op omdat hij geen zonde heeft. En dan staat er in datzelfde stukje van Thessalonicense. Uh, uh, de, dan staat er. Maar Gods volk slaapt in. In die ene tekst. Hij sterft en, en Gods volk slaapt in. Hij slaapt in. We hebben het zo meegemaakt met onze Doenshi. Die echt zo ingeslapen is. In alle rust. Ingeslapen. Om half vijf zegt zijn vrouw. Hoe is het? Ik ben heel blij. De avond daarvoor is hij aan alle kanten vervloekt. En om 20 over vijf sliep hij in. De doktoren hebben niet kunnen vinden waarom dat hij gestorven is. Het is de belofte van God. Je mag, als je in hem gelooft, inslapen. Jij hoeft niet die diepte in te gaan waar hij in ging. Je slaapt in. Zou dat kunnen? Hij vroeg het ook, hè. Ja, er zijn er toch ook bij die komen door een ongeluk om. En de anderen zijn, die komen om... Een, week, een paar weken van tevoren had hij dat nog gevraagd. Zijn dochter. Er zijn er bij die komen door ziekte of kanker om. En, maar het staat toch ook dat je in rust in kan slapen. Nou, zegt zijn dochter, het dan wel gelukkig zijn er duizenden. Maar het gebeurde. Het gebeurde wel. Maar wij zijn er wel kwijt, hè wel verdriet. We, we, waar is hè? onze broeder? Waar we zo en jullie vader. Ja. Daarom, ik, ik haal het even aan. Dat dat ook Gods belofte is. En ik zeg niet, als je een verkeersongeluk krijgt. Dat je daar niet in slaapt. Wij hoeven die helse pijnen en die verdrukking niet mee te maken. Dat heeft Jezus voor ons gedaan. Als je in hem gelooft. Daarom roept hij ons op. Geloof in mij. Geloof in mij. Dat we ons leven verliezen. Jozef. Was alles kwijt en God gaat hem verhogen, gaat hem eruit roepen. Niemand zo verstandig als Jozef, niemand zo wijs als de heer Jezus, vol van wijsheid. Alle wijsheid is bij hem, alle raad, alle oplossingen. Hij is zo trouw ook aan zijn vader. Hij spreekt maar en er is licht. En dat kan u ook zo doen. We maken soms mensen mee die zeggen, ja, het is zo donker in mijn hart... en ik weet het niet. Wat moet ik nou doen? Veel vragen komen er ook. Hoe je nou verder moet. Ja. wij verspreiden... Ja, we mogen wel licht verspreiden... maar dat hemelse licht wil ik geven in je hart. Het licht... uit de hemel... in je donkere hart... omdat je mag weten dat hij je raadsman is... en je wil vertellen. Kom je wil helpen en een plan hebt met je leven en je meeneemt in de toekomst wat een God hebben wij geen wijzere man dan Jozef geen wijzere heren en koning dan Jezus, alles wat hij gezegd heeft dat heeft hij wel met zijn bloed ondertekend het gaat echt gebeuren hoor, wie in mij gelooft, die heeft het eeuwige leven komt tot geloof Beleid je zonde. Vertel het hem. En ga aan zijn voeten zitten. Wat, wat we ook aangehaald hadden op de Bijbelstudie... vond ik ook nog wel. Als je nou aan de voeten van de Heer Jezus zit... Hè, dan mag je zoveel meer leren... als dat je maar zo druk bent met alles. Dat zie je in dat verhaal van Maria en Martha. En dan blijkt dan ene keer dat Maria zoveel van de Heer Jezus geleerd had... dat ze eigenlijk, ja, vind ik wel... dat ze eigenlijk meer wist als de discipelen... Want ze breekt dat kruikje kapot, gooit de olie, die prachtige, heerlijke nades over zijn hoofd heen. Tot zijn begrafenis heeft hij. De... Had ze inzicht dat Jezus zou sterven. Ja, Jozef voelde dat niet. Jezus was ook 30 jaar toen hij begon in zijn ambt en Jozef hier ook. Jozef, die gaat dadelijk zijn ouders ontmoeten. Wat Jozef wel gezegd heeft, dat, dat wel. Dat blijkt. Dat echt een kind van God is. En dat hij de toekomst van vader Abraham, Isaac en Jacob in zijn hart droeg. Want hij zei, later de Heere zal u gewisselijk bezoeken. Toen dat volk helemaal in Egypte gekomen was en hij gestorven was, moesten ze zijn benen bewaren. De Heere zal u, wordt heel zeker, hij komt u opzoeken. En dan moeten jullie mijn beenderen meenemen. En nou, dat duurde jaren hè. Misschien heeft hij wel in zo'n sacrofaat gelegen of zo. Zo'n onderkoning. En, en dan moesten ze een beenderen meenemen. En begraven worden in Israël. Zo'n geloof van Jozef. En zo wist, weet de Heer Jezus het ook voor u en voor ons. En roept hij ons. Mag je blij worden. Here? u bent er ook voor. Zou u dat mogen geloven op morgen? U was er ook voor mij. U bent ook voor mij gekomen. U hebt mij ook lief. En, en, en dat, je dan, dat je dan zingt en zegt, soms weet, je, weet u de weg? Nou, ik weet ook echt altijd de weg niet. Heer, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leid mij. Dat is het mooiste wat er is. Ook als je een jonge student bent als jij. Leid mij, Heer. Ik, ik weet het allemaal niet. Ik, heb ik tenminste hoor. Misschien weet jij alles wel, maar ik niet. Leid mij, Heer, alstublieft. Dat is het beste wat je doen kan. U moet het, u weet het, u bent weg, u bepaalde dingen. U bent de zaligmaker, u bent de koning. Ja. Nou, dan zegt die farao, omdat jij nou zo'n man bent met Gods geest, dan zal je het bevel voeren over heel mijn huis. En al mijn volk zal de hand kussen, alleen deze troon zal ik groter zijn dan jij. Iedereen moet dadelijk voor Jozef knielen. Jozef had het al gezegd. Uh, de zon en de maan zullen voor mij knieën. Er zijn natuurlijk die afgoden van Egypte, al die mensen daar die die afgoden dienen. Hè? Die zullen allemaal voor mij knieën. En mijn broers zullen dadelijk voor, voor mij knieën. Nee, de hele droom is nog niet uitgekomen hier. Als je het verder leest, maar dan moeten dan ook die broers komen. Als God het geeft, zullen we daar dan ook ja. verder over nadenken. Voort sprak Jozef tot Farao tot Jozef zie ik heb u over het hele Egypte land gezet en Farao nam zijn ring van zijn hand en deed hem aan Jozef's hand en liet hem fijnleende kleren aantrekken en leidde hem met een gouden ketel legde hem een gouden ketel om zijn hals de Farao geeft hem zijn zegelring en dat betekent de volmacht dat alles wat Jozef van plan heeft... hij kan zijn zegelring erop zetten... en iedereen moet daaraan gehoorzamen. En zo is het ook met de heer Jezus. Uh, wij hadden vroeger dominee van Duinen... die had het vaak, of vind ik wel mooi, over de curios, de was Dat is ook zo. Hij is niet alleen voor de aarde en de God... maar hij is de God van de hemel en hij is de Almachtige, de curios. Die hebben een zegelring van zijn vader gehad... Onvoorstelbaar als we daarover nadenken, dat hij God is en mens. Dat we hem zullen zien. Dat hij zo in die vernedering, zoals Jozef in die gevangenis zat, in die diepe put. Dat God hem heeft verheerlijker uitgetrokken in de opstanding. De tweede trap is de hemelvaart. En dan te zitten aan de rechterhand van God, waar wij hem verwachten uit de hemel: dat hij terugkomt waar iedereen voor hem zal buigen en beleiden, hij is het echt. Alle tongen zullen beleiden dat Jezus Christus het echt is. Zo was het ook met Jozef. Jozef werd erkend en iedereen knielde voor hem. Alle knieën zullen zich buigen voor Jezus Christus. Zou u dat ook willen, mensen? Om als een gevangene, misschien geboeid door zonde. Misschien geboeid door allerlei dingen in je leven. Misschien wel allerlei dingen die vastzitten met ziekten, problemen. Losgemaakt te worden en verhoogd te worden als koning. Zou dat kunnen? Zoals Jozef dus, hè? Is helemaal zo in zo'n diepe put, als je dat gaat zien waar je was. en dan verhoogd te worden als een koningskind. Dat is de bedoeling van God. Naast prinsenplaats en z'n wereld zingt de psalm. Zo mooi. En het kan. Kus de, Kus de zoon, want hij torent als we dat niet doen. Psalm 2. Jozef gaat al het brood uitdelen. Het brood in de hongersnood, eerst verzamelt hij het brood. En dan gaat hij het brood uitdelen. Jezus zegt het zelf toch. Ik ben het brood, het manna dat uit de hemel neergedaald is. Voor u, voor uw ziel, om voedsel te geven. Als je de Heer Jezus kent, heb je voortdurend dat voedsel van Gods geest en van Gods genade nodig. Als wij, als wij denken, nou, ik ben nu een kind van God en nu is het wel genoeg zo. Dan sterf je echt af. Want Als wij hier in het aardse leven zijn, hebben we voortdurend dat brood, dat manna, elke dag opnieuw nodig. Het wordt ook elke dag opnieuw gegeven. Het staat ook in zijn woord. Het mag zijn in uw stille tijd. Het mag juist ook zijn in bijzonder op een zondag. Dat we elkaar mogen ontmoeten rond de Bijbel of de Bijbelstudie. Maar elke dag mag nieuw zijn bij hem om dat levende manna te ontvangen. Zoek daarnaar. Hij geeft het graag. Op zijn manier. Naar zijn wil. Hij heeft de, de les is ook van dat hemelse manna, zoals dadelijk Jozef dat brood uit gaat delen... De les is ook van dat hemelse manna: dat het per dag ging. Hè? Niet voor de hele week. Nee, het ging per dag. Dat is voor ons best wel lastig. We willen heel veel dingen verzamelen. En dan hebben we heel veel. Uh, ja. Maar daar was het per dag. En ik zeg ook helemaal niet dat hier gebeurt het ook: dat, dat je dat voor zeven jaren verzamelen. Het lijkt wel of ik mezelf nu tegenspreek, maar toch voor ons, voor dat geestelijke leven. Krijg je het per dag. Heel veel mensen denken na over. Jongen, jonge, nou ben ik ouder geworden. En uh, ik, ik ben er toch niet zo gerust over als ik sterven moet. Dat ik, dan, dat ik dan in vrede zal sterven en zo. Dat is best moeilijk. Kan best wel eens in veel aanvallen. Maar je krijgt niet van tevoren stervensgenade. Dat geeft God op zijn tijd. Als u het nodig hebt, is het er fundament. Wij hebben op u vertrouwd, op uw woord. We hebben naar u uitgezien. Wij kennen uw stem, Heer Jezus. De stem van de goede herder. En als hij roept, dan zal je geen vreemde volgen. Maar dan ga je achter hem aan. De koning der koningen. Nee, hij verlost ons niet zomaar. Maar hij maakt van ons koningskinderen. Koningskinderen moeten het licht verspreiden in de wereld. Wie zou het anders doen in Ude, of in Vechel, of in Zeeland, of in Krimpelende IJssel dan u? Amen.